0: Olá! Sejam todos bem-vindos ao Caminho de Germantes, podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. E no episódio de hoje, nós falaremos sobre um conto e, mais uma vez, trazendo um grande autor, James Joyce. O conto da vez será Os Mortos. Eu sou Joelson Matias e, um a um, todos nós estamos nos tornando sombras.
1: Oi, meu nome é Karen e nosso caminho pela vida é coberto de lembranças tristes sobre os mortos. Se vivêssemos a lamentar esses fatos, não encontraríamos o ânimo para seguir na lida entre os vivos.
2: Olá, eu sou Viviane e a neve cai sobre todos os vivos e os mortos.
3: Oi, aqui é Hector e não há teto tão hospitaleiro quanto o teto irlandês.
0: Então é isso, estamos mais uma vez reunidos aqui no nosso podcast para falar mais uma vez sobre esse grandioso autor que cada vez que eu leio, mais eu gosto, James Joyce, né? O cara é um monstro, pô. O
3: cara, o cara virou um dos grandes da literatura para chegar o cara e falar o cara é um
0: monstro. É, quero ver o Ulisses, aí. Boa. Mas... Antes de ir para o podcast propriamente dito... Vamos a alguns avisos. O primeiro aviso de hoje é que no próximo mês, se você está ouvindo o podcast o lançamento, né? No próximo mês, mês de novembro, nós vamos discutir no Clube de Guermantes a obra O Medo que o Monstro de Robert Louis Stevenson. Se você deseja fazer parte de um clube de leitura, é só você ir lá no nosso Instagram ou underline caminho de Guermantes, entrar na nossa bio e clicar lá no grupo do WhatsApp. É gratuito, é só entrar, ler o livro e estar tá presente no dia. E, como esse mês, o mês de outubro, tem uma certa temática de Halloween, de terror, nós escolhemos essa obra para discutir. Além disso, o nosso Apoia-se também está aberto lá no site do Apoia-se. Caso você queira se aprofundar nos clássicos da literatura né, e, ao mesmo tempo, apoiar o projeto Camino Germantes, vocês nos pagam um café e ainda recebem recompensas exclusivas, tais como a nossa principal, o Caderno de Estudos, que é um caderno que aprofunda os assuntos discutidos aqui todo sábado no podcast do Camilo Guermantes. Além disso, nos siga lá no Instagram ou no Camilo como eu já falei. Lá você vai encontrar posts interessantes sobre literatura, filosofia, até mesmo psicologia, stories interativos. E se você quiser também discutir alguma coisa do podcast ou alguma leitura sua, nós também podemos construir algum diálogo por direct, não se acanhe, é só falar por lá. E também, caso você queira algo mais aprofundado, nos busque lá no Medium. Digita no Google o caminho.medium.com que você vai ser direcionado para a página do Medium, onde você vai encontrar textos, ensaios, reflexões e artigos sobre é, assuntos como literatura, educação e até mesmo filosofia e psicologia. Sem mais delongas, vamos ao podcast.
3: Lily, a filha do zelador, estava literalmente correndo pra lá e pra cá. Mal havia levado um cavalheiro até a pequena dispensa atrás do escritório no térreo e o ajudado com seu casaco, a campainha enferrujada no hall tocou novamente e ela teve que correr quase em um galope pelo corredor vazio para abrir a porta a outro convidado.
0: Como é de costume no nosso podcast, nós, normalmente, iniciamos falando um pouco sobre a vida e obra do autor por trás da narrativa discutida. Entretanto, como dessa vez estamos falando sobre James Joyce, é importante falar que nós já temos um podcast sobre ele, onde discutimos um retrato do artista quando jovem, inclusive um podcast que nós nos orgulhamos muito de ter feito, está muito bom, escutem lá, né? que nós falamos sobre a história dele, caso você queira saber um pouco mais sobre a vida de James Joyce. Agora, para falar mais aprofundadamente, voltem no futuro e escute nosso podcast sobre Ulisses, que vai ter daqui a alguns anos. Volte no
1: futuro.
3: Aí sim, pô.
0: Volte.
1: Boa, gostei. Vai sair. Os Mortos, ele faz parte daquela coletânea Os Dublinenses, que foi publicada em 1914. É, é um conto que a gente está falando agora no Halloween. Acho que é porque o nome Os Mortos né, costuma nos remeter a um aspecto sombrio, às vezes, não sei, fantasma, aquela coisa meio gótica. Mas, na verdade, esse conto ele é considerado por muitas pessoas um conto de Natal. É, e por que isso aí? Porque ele se passa em um jantar feito na época de Natal. Alguns críticos dizem que ele não é um, uma ceia de Natal especificamente, porque o Natal na Irlanda costumava durar um... Período relativamente longo de tempo, aí sei lá, é, umas duas, três semanas, a época de Natal. Então, esse jantar ocorreu aí, no final do ano. Mas, apesar de se passar no Natal, a temática dele não é exatamente o um Natal. Como você falaria, por exemplo, do, sei lá, cartas ao Papai Noel, é, um canto de Natal, não. Mas ele é, remete a um sentimento muito comum que nos assola na, na, na data natalina, que é A nostalgia essa lembrança né, de pessoas que já se foram, essa reunião de família. Então, tem esses pequenos elementos aí que não le nos lembram, assim, esse clima natalino. Estruturalmente, o conto, ele é curto, assim como a maioria dos que a gente já tratou aqui, ele tem um nocaute final, tanto é que a melhor parte do conto fica ali lá na, na, nas últimas linhas, né, nos últimos parágrafos. É no final do conto também que a gente entende, finalmente, o título do livro, Os Mortos. E ele fala, principalmente, do personagem Gabriel, e da esposa dele, Greta Eles estão de visita na casa da tia dele Que é uma casa onde mora é, duas tias e uma sobrinha e uma criada. E o conto se passa, então, nessa noite. Nesse grande
0: jantar. Sobre essa questão que tu trouxe agora, Karen. Do... De como o Natal é uma data nostálgica, né? Nós temos dados reais de como a data natalina traz alguns episódios de depressão, angústia, né? Períodos em que algumas pessoas acontecem isso, né? é, Até número de suicídio. Algumas pesquisas apontam um certo crescimento. Mas... Pelo menos, eu acho que todo mundo ou quase todo mundo já sentiu uma pequena angústia um pequeno período de nostalgia na época natalina né e não sei se vocês sabem mas para muitas pessoas o Natal é realmente uma data horrível por ah alguém que não teve família ou que é brigado com a família separado enfim outras pessoas que normalmente passam sozinhas mesmo né sempre é uma uma data infeliz para uma certa parte da população em geral então Parece que há na data natalina um aspecto triste, mesmo que a data natalina simbolicamente represente uma boa nova, né? Isso aí é interessante de pontuar. E outra coisa legal também, que é já mudando de assunto, o título em inglês é The Dead, né? O Morto. Então, estamos falando aqui do morto em específico, que é o morto da narrativa na qual conhecemos ao final da história. Entretanto, não sei se foi a escolha de tradução, né? Ia ficar muito estranho se ele é um morto. Para seria muito terror, né? Os mortos já dá um, uma amenizada nisso, porque pode ser mais simbólico, né? Não sei se é por isso, mas fica aí uma certa reflexão sobre a tradução do título para o português.
1: Aliás, para português de Portugal, se chama Gente de Dublin. Nada a ver, hein? <risos> de fato...
2: <risos> Não reclamo mais ah. do literalmente Perdendo a cabeça Literalmente, não falar sobre
0: isso Literalmente, perdendo a cabeça não, tem que reclamar Porque ainda, como assim, vocês então. perceberam A tradução de Ecto é muito superior <risos> Mas <risos> vamos, vamos chegar a parte depois Logo no início da narrativa Nós conhecemos uma personagem Que não é nem um pouco importante Durante a história Que é a Lily, né? a filha do zelador na verdade, é, é filha da zeladora. Então a tradução está errada do todo jeito. Porque ela é filha da mulher que ficava lá já, né? Uma mulher que já cuidava de lá, que agora não é uma criada. Em inglês é caretaker, né? Então não tem gênero. E aí fica esse erro também na tradução. Mas enfim, Lily, como é demonstrado no início da narrativa, ela é, fica atendendo um, a porta. Nós não sabemos ainda de onde, mas, com o passar da, das páginas, nós vamos descobrindo que está tendo uma espécie de jantar, uma espécie de festa em um salão, na qual há uma mulher né, apresentando uma espécie também de... Uh, como posso chamar isso? Concerto, Karen? Não, pô, ela só está tocando só na festa. Né? Concerto. <risos> ah, tá. Ela só está tocando... <risos> não, rua, Ela
3: só está tá brincando lá
0: mas também é introduzido é, toda essa história de como a família, né? A família central nuclear, assim, por assim dizer, daquela, daquelas pessoas vive de música, né? Que são as duas tias, a tia Júlia e a tia Kate, é isso? Isso. Tá. A tia Júlia, a tia Kate e a sobrinha Mary que é eu não lembro o nome. Jane. Mary Jane. Mary Jane, né? Mary Jane, que nem a do Homem-Aranha. E também que nem a uma das mulheres assassinadas por Jack <risos> Que? É. <risos> Curiosidade aí Olha lá, eu Muito relevante
3: Halloween pegou forte aí
0: Então a gente vai acompanhando a chegada dessas pessoas né, Na festa, nesse jantar Até que chega o nosso personagem principal E sua esposa, que também é o personagem principal Gabriel, O Gabriel E a Greta né? Mas juntamente a eles, chegam outras figuras ilustres, figuras que terão seus momentos, de, seus momentos de relevância durante a nossa pequena história. Uma coisa que vale a pena a gente citar também, de, é, de um ponto de vista mais estilístico, por assim dizer, não poderia faltar em nossa discussão, tendo em vista que estamos falando sobre James Joyce, é uma coisa que eu estava discutindo com o Hector esses dias, que é, parece que nós estamos entrando, juntamente aqueles convidados, dentro daquele salão, né? E pouco a pouco a gente vai conhecendo as pessoas. Nós vamos sendo apresentados àquelas pessoas até então estranhas a nós. Então você nos é um conhecido, entrando ali, né? E você vai, ah, essa é Kate, essa é a Mary Jane, essa é Júlia, e nós vamos conhecendo um pouco dessas figuras por pequenos aspectos que assim dizer, poderia até soar um pouco meio caricaturas essas pessoas, por exemplo, a velhinha meio caquética que não sabe o que tá acontecendo, é... A sobrinha solteirona, não, não fica claro se ela realmente solteirona, mas aparentemente é isso, enfim. Pois é,
1: o conto parece ter essa atmosfera bem familiar mesmo, aquele jantar de família que acontece todo fim de ano. E algo que me chamou a atenção é que a gente está acostumado geralmente, né, quando os autores colocam uma cena em que há sociedade, em que há uma festa, você sempre vai ver ali as mazelas, você vai ver a hipocrisia, a falsidade, toda cena de família reunida, é, assim, falando de modo geral, né? Ou mesmo nas narrativas que a gente tratou aqui recentemente. Elas têm esse tom de crítica. Mas aqui isso é o contrário. Eu fiquei esperando por algo que né, é tão comum o, o, o autor evidenciar algum tipo de hipocrisia, mas aqui não. A coisa era simples mesmo. A coisa era... É comum né? Acontecia todos os anos. Cada um tinha ali seu papel já pré-estabelecido. O Gabriel tinha que é, é, cuidar do, do tio bêbado. Não deixar que ele passasse vergonha. E tudo isso aí. E assim, aquelas tias, né? As tias solteiras, bem velhinhas já. Elas eram muito amadas por todo mundo que estava ali. Era uma conversa agradável. Não tinha discussão. Quando começava algum assunto controverso. Alguém já entrava. Então foi uma coisa muito boa. assim Ver essa cena bem, bem narrada. E realmente nos faz nos sentir próximos daquelas pessoas.
0: Eu acho interessante a reflexão, que não é sobre James Joyce, mas antes, é uma reflexão sobre a escrita da Virginia Woolf, autora que ainda não discutimos aqui, mas em breve nós traremos aí, provavelmente, é, Miss Dolly, né? A gente tem os planos, mas não vamos nos comprometer por hora. Mas é possível. Sempre que se fala sobre Virginia Woolf, a gente pensa o seguinte o que pode acontecer em um jantar, por exemplo. Como é o, o clássico exemplo do Orlando, né? Onde são histórias pífias, né, Da Virginia Woolf. Mas nesse caso de Orlando que eu trouxe agora, é, há tanta coisa acontecendo em um mero jantar, né? Há tantas narrativas, há tantas histórias, há tantas trocas. No momento que está todo mundo sentado numa mesa, né? Há tanta coisa ali a ser dita e coisas a, que não, nunca serão ditas, né? Que a Virginia Woolf, por meio das suas, das suas técnicas dos seus discursos livres, dos seus monólogos internos, vai nos mostrando, vai nos esclarecendo, às vezes não tão claro assim, algumas questões internas das personagens. E aqui acontece de uma forma diferente. Tal como Virginia Woolf e Joyce têm uma escrita primorosa, entretanto, não há questões internas nessa narrativa. Nós vemos como um visitante. Nós vemos pelo lado de fora tudo aquilo acontecendo. Entretanto, é sugerido e depois é comprovado que há algo interno acontecendo. Principalmente na personagem Greta, né? Que é, por assim dizer, a estrela do conto apesar de que ela só aparece e só tem fogo nas últimas 5 páginas do livro, né? Se o livro tem em média 40 páginas, 35 páginas é só de preparação. As últimas cinco é que vem o punch, né? O soco final. Fazendo referência àquela descrição que a Karen nos trouxe certa vez do, do Cortaza, né? Do conto como um soco. Como algo que acaba logo um nocaute. Então, esse conto, né? Não é uma novela, falando nisso, porque não é separado por capítulos. É, deve ser um conto, apesar da extensão. Ele carrega, eu poderia dizer, um aspecto meditativo, né? Um aspecto, até certo ponto, melancólico. Melancólico é claro que é. Mas ele é meditativo porque, desde o início, nós somos postos como observadores, né? E essa observação vai entrando e vai se aprofundando em certa medida que se torna bem introspectivo ao final dessa maravilhosa narrativa. Né? Porque a gente pode até perceber como alguns aspectos são construídos. Eu acabei de falar que 35 páginas é uma coisa e cinco páginas brilha, né? Mas é claro que aquelas cinco páginas finais não brilhariam se não fossem as 35 anteriores. Pois, durante a história, vão sendo construídos vislumbres do porquê daquilo está acontecendo afinal. Do porquê a Greta deu a lembrança naquele dia, né? Desde a música, que já está ambientando tudo aquilo, logo, trazendo um, algo mais íntimo. Desde a época, o Natal, a questão familiar e até mesmo o discurso que o Gabriel faz, né? Que também é outra questão importante durante o início do conto. Inclusive parece é a questão mais importante do conto, né? O discurso que ele vai fazer tem desafios à de frente, né? Aparece a senhorita Ivor. eu acho que é esse o nome dela, que ela vai ficar brincando com ele, né? Dizendo que ele faz parte de um movimento político apenas pelo fato de que ele é, assina uma coluna no jornal que tem um posicionamento político bem definido no contexto irlandês da época. Lembrando que, como discutimos lá no podcast sobre o retrato artístico do jovem, o Joyce, apesar de ele não ser é, é, ideólogo, para se dizer, panfletar, ele coloca as suas situações atuais na sua narrativa, na sua história, na sua escrita. Mas ele coloca como elemento e não como uma questão central, mas sim como um elemento que deve ser colocado, tendo em vista que Joyce, como intelectual, é um homem em sua época, parafraseando aqui o Seth Langes. Mas é isso, eu acho que a gente poderia conversar um pouco também sobre esse discurso. Eu acho ele realmente interessantíssimo.
2: Então um comentário breve sobre a questão da narrativa. Não sei se eu interpretei de uma forma errada, mas... A gente parece acompanhar de fora o que está acontecendo, mas também é, Gabriel é o único personagem que a gente consegue saber o que se passa na cabeça dele. Parece que ao uhum. mesmo tempo que estamos de fora, também conseguimos é, ver as coisas através das lentes do personagem, o que eu achei bem interessante.
0: Sim, sim. É como se começasse fora assim e eu falasse: ah, não, vamos seguir esse cara aqui, vamos ver a tela dele. Vai. E o cara é o Gabriel, que é outro personagem que começa sem assim, muita importância, assim, né? <risos> Me lembrou uma referência muito aleatória, vou falar. <risos> Tem uma piada, um meme de anime, que é o seguinte: é a imagem de Yu-Gi-Oh! Aí ah, é a primeira imagem de um episódio de Yu-Gi-Oh! Aí é a piada assim. Realmente é muito difícil saber quem é o personagem principal. São vários personagens genéricos e do meio, assim, o personagem principal de Yu-Gi-Oh! Aquele yu Yugi, né? Com o cabelo todo espetado, assim, né? Todo fotoso e tal. Isso não acontece aqui nesse conto. A gente não sabe quem é o principal. Pra mim, eu comecei a ler, o principal é Lily, a filha do, do zelador. Que foi decapitada, né? Porque na minha tradução tá assim. Lily, a filha do, do zelador, estava literalmente perdendo a cabeça.
3: Menos... <risos>
0: Então, esse jogo narrativo aí que tu trouxe aí... É, Viviane, muito foda mesmo. Duas coisas que marcaram durante seu discurso, que eu me lembro bem, que vem evoca em minha memória sempre que eu penso sobre ele desde a minha leitura, é, primeiramente, a referência aos mortos, né? Não aos mortos em si, mas aos nossos antepassados, né? Como o dever que nós temos de respeitar a tradição, respeitar o legado que... Nos foi deixado. E aí eu fiquei até pensando muito sobre isso pelo próprio projeto Camille Guilherme pois isso é uma premissa da nossa organização aqui, né? Tomar tudo aquilo que foi nos deixado, tudo aquilo que nos foi legado de herança pelos nossos antepassados. E isso, Gabriel, bate assim: ó, nós temos que respeitar tudo que foi nos deixado. Não é à toa que eles estão né, em uma festa tradicional que é o Natal. Apesar da separação e da diferença do Natal irlandês, ainda assim é uma festa de tradição. Mas, ao mesmo tempo, o segundo ponto que eu gostaria de trazer, também vale a pena refletir sobre como nós devemos viver pelos vivos e não viver pelo passado. Né? Então, essas duas questões, apesar de contraditórias, devem ser pensadas para um bem viver, segundo o Gabriel esse discurso. Elas são contraditórias, mas é exatamente dessa contradição que se faz é a experiência. É dialético, por assim dizer.
1: É. O tema do, dos mortos surge desde o comecinho. Quando ele, vendo a Maior Jane tocar, ele vê um quadro que estava numa das paredes assim, que foi bordado pela mãe dele. E aí acaba surgindo uhum. ali o assunto, né? a ah, da saudosa é, fulana de tal. que Acho que é por isso que o Gabriel era tão amado, né? Porque era uma irmã muito boa e todos amavam ela. E ele acabou é, perdendo a mãe então, a gente acaba sabendo que é, ela faleceu. E olhar aquele quadro né, feito por ela, quando jovem ainda, quando moça, já começa a evocar no Gabriel essas lembranças. Mas, afinal de contas, toda aquela casa é feita de memórias. né? Imagina uma casa onde vivem duas senhoras. É, os convidados também já são de idade, não tem crianças na história. né? Então, parece uhum. que a todo tempo ali a gente tem esse, esse clima de memórias sendo evocadas. E que conduzem à epifania final. Como você falou, esse momento final ele é o mais importante, com certeza. Mas existe uma linha narrativa, né? Se você voltar, depois que a gente vê essa cena, a gente consegue pegar várias, é, várias pequenas cenas do, do conto que contribuem, que estão ali falando da mesma coisa e que desembocam nesse final muito bom.
0: Sim. Isso que tu falou me fez refletir uma coisa, cara, hein? O Gabriel, ao final da conta, a gente vai chegar lá, ele fala sobre como provavelmente em poucos dias ou em poucos meses, no máximo um anos, alguns poucos anos, ele estará né, no enterro, no velório da sua tia Júlia. Sim. Que é a mais velhinha, ao lado da Kate, né? Que é mais nova, mas também é velha. E é triste, mas interessante fazer um exercício de reflexão de tipo. Imagina essa história anos depois. Não é a história, é a casa. Tipo, de vista da casa. Anos depois, todas as pessoas morreram. Essas pessoas foram esquecidas, os seus filhos e netos foram embora e tá lá aquela casa. Ser história e ninguém sabe, né? Talvez alguém compre, talvez seja vendida e destruída. Isso lembra muito a história do Ghost Story, né? Podcast que a gente já discutiu aqui, um também dos que a gente muito gosta, e que fala sobre isso, sobre a lembrança e o tempo. E não é à toa, né? Quando se fala em tempo, a gente fala sobre a substância humana. Nada é mais humano do que o tempo, ou pelo menos a ideia de tempo, né? Essa Exato. percepção.
1: Mas, mesmo assim, né, como, ele, como o Gabriel mesmo falou no discurso, ele não, não se detém no passado. Afinal de contas, todo mundo sabe, todo mundo reconhece né, que nossos antepassados estão debaixo dos nossos pés, mas nós estamos aqui, a gente precisa andar. Então, ele fala que ele não permite que esse tom invada aquela noite e tal, e que eles estão ali reunidos, né? afastados desses afazeres diário, diários. Eles tomaram aquele tempo para estarem ali juntos, como acontece todos os anos, e tem aquele espírito de companheirismo, né? Eles são muito amigos. É... O Gabriel até compara aquelas três tias, né? as três graças que a gente tem lá na mitologia grega, que o Paris tinha que escolher entre as três. E ele faz essa referência. E, no fim das contas, eles se alegram muito, cantam para elas. Elas são muito queridas ali. Mesmo diante dessa lembrança dos mortos, eles aproveitam o dia, né? É Cis de Day, aquele carpe diem, nesse caso, que é um carpe noctem, né? Eles não deixam de comemorar e estarem felizes por aquele momento. Então, o conto ele é mais ou menos dividido em três grandes partes. No primeiro, a gente tem esse pessoal chegando à casa, se acomodando ali. No segundo, você tem o um jantar, tem as conversas, as discussões, o discurso do Gabriel. E no terceiro, a cena que abre, essa terceira e última parte, é o, um dos convidados, né? Que, por causa de algum problema na garganta, se recusou a cantar e tocar durante o jantar que a gente não comentou, mas esse jantar é como se fosse aquele sarau, que a gente até já comentou aqui em podcast passados, que era muito comum. As pessoas recitavam versos, tocavam, cantavam e... enfim. Esse homem, ele, depois que o pessoal já está se encaminhando para ir embora, ele canta uma música e é o que abre essa terceira e mais importante parte do, do conto.
0: Gabriel, ao se despedir de seus parentes, ele volta para dentro da casa, escuta a música tocando... Ao mesmo tempo que vê... A sua esposa Greta... No alto da escada... Em um momento de reflexão... Olhando com um olhar meio assim... Distante... E aí ele pensa... Ele reflete ao mesmo tempo... O que, é que será que ela está pensando? A Greta... Que até então não era uma personagem importante... Apenas uma personagem... Meio de... Como uma muleta na narrativa... Pois... Outros aspectos... Se apresentaram como mais importantes até então... Ganha o palco... Né? Ganha a luz... Inclusive, na minha imaginação, parecia que ela tava no escuro e só ela tinha luz, né? É claro que vi a cena do filme quebrou um pouco isso. Inclusive, abre, abre só um parênteses aqui, um adendo. Como eu falei, a Karen mandou pra gente um, um vídeo né, do filme e tal. Só que o filme não conseguiu passar a tristeza daquela imagem. Talvez a música sim, né? Porque a, a questão auditiva realmente tocou mais. Entretanto, a cena dela, no outra escada, triste e reflexiva, é impossível de se reproduzir em uma cena. Porque na cena você fica pensando, caramba, ela tá na frente dele aí, com certeza ela já viu ele, há muito tempo. Mas ali não. Na literatura, na escrita narrativa que o James Joyce constrói, eles estão distantes, não apenas no espaço. Estão distantes no tempo, tendo em vista que ela estava pensando no passado.
1: Isso é verdade, o Gabriel, ele tava numa parte escura do átrio, né? Que era aquela entrada da casa. E ele tava olhando para o alto da escada. E uma mulher, ele não reconhece primeiro que é a Greta. Ele vê que Isso. é uma mulher, né? Parada lá no topo do primeiro lance. Também na sombra. Ele não conseguia ver o rosto dela. Mas conseguia ver a roupa, né? Aquele salmão da saia que a sombra parecia fazer que era preto e branco. E depois ele se dá conta que é a esposa dele. Ela tava debruçada uhum. na escada. Ouvindo
0: essa canção. Só mais um ponto aqui interessante: como a escrita de, de Joyce ela é sensual, vai falar sobre comida muitas vezes, né? e você fica até imaginando a comida e tal, o cheiro da comida, a variedade da comida. Depois vai falar sobre a cor do vestido dela. Mais à frente vai ser sensual no sentido sexual também, quando ele vai é, pensar nela, né? porque eles estão indo para o quarto nessa cena mais à frente, enfim. Os sentidos né, são um foco aí na escrita do James Joyce, sendo dessa forma bem tomista, né? tendo em vista que sua estética bebe de uma filosofia tomista.
3: Só para complementar, é, tem um ponto também que eu penso que, como você falou, assim, Joelson, talvez a, o filme não tenha, dado, não tenha captado tão bem o quanto que essa cena é melancólica. E eu acho que a explicação do porquê que isso acontece está justamente na estética do James Joyce, porque pelo menos pelo que eu percebo, é, na verdade o livro só consegue captar Essa melancolia pela descrição dele né? Então a partir do momento que você está No ponto de vista lá do Gabriel Que em primeiro momento nem reconhece a esposa E vê sua roupa E aí ele vai descrevendo a cena Ele faz uma analogia mental de que Se ele fosse um pintor, né, ele iria fazer essa pintura uhum. Enfim, é, dá até o nome da pintura Sem assim, ela nem nunca ter existido Além da... Da mente dele, da projeção dele Então acho que a descrição que o James Joyce Cria aqui nesse momento Ela distorce toda a narrativa Pelo menos pelo que eu vi é, E é isso que causa a melancolia justamente a descrição dele Não é necessariamente a cena Não é necessariamente o, o objeto concreto Mas sim como ele faz a gente perceber essa cena uhum.
1: Tem uma parte ah. que ele fala Havia graça e mistério Em sua atitude como se ela fosse Um símbolo de algo
0: Isso, essa é foda como se ela fosse um símbolo, porra. É isso. Você foi foda.
3: É isso. <risos> Parecia, de... Parecia
0: que era de mim que eu levo falar. Não, eu, eu. Porra, eu comecei a gostar muito do personagem de Gabriel quando ele vai demonstrando toda essa, essa saudade, né? E é, é foda porque ele tem saudade do que ele vê. Ele tem saudade dos vivos. Porque ele não alcança. É a famosa crise que a gente discutiu algumas vezes já. Não consegue alcançá-la.
3: E isso é meio que despertado por conta dessa cena, né? Porque, assim, durante o livro ele, ele vai comentando, né? Sobre a questão da, das tias. É, ele, de certa forma, tá um pouco distante ali, mas ele tem uma proximidade. Porque aquela lira já era um ritual que ele já tinha anualmente. É, ele já tinha o um papel dele lá de cortar o pernil, de fazer o discurso. Então, uhum. de certa forma, ele tem essa proximidade. Mas é esse acesso que ele tem ali, né? É, vendo essa cena aqui, uhum. começa realmente a, a dar frutos é, à imaginação é. dele. Tanto que depois disso ele passa, sei lá, umas duas, três páginas imaginando é, como que vai ser a volta deles pro hotel e lembrando do passado romântico que ele teve com a, com a esposa. Então, meio uhum. que acende todo o clarão que tinha nele ali. Tudo que a gente tinha visto okay. só por descrições mais rápidas e mais rasas. Ele dá a voz agora, né, depois dessa cena. Realmente como se fosse um símbolo, né? ele teve acesso. Sim. E aí depois disso é, meio que abriu a cabeça dele, abriu o terceiro sim, olho. Sim. Ele ficou é. super
0: sensível, né? Foi.
1: É, é muito intenso mesmo essa descrição que ele faz das memórias. Parece dar um fluxo de consciência, né? Formalmente não é, só que é uma atrás da ah. outra. É, eu comecei a ler esse livro, na verdade, em inglês, porque o Joelson comentou, antes de tudo, que era muito lindo, que a gente devia dar uma olhada. Então, o primeiro contato que eu tive com a história foi em inglês, ouvi no audiobook. E eu não, não tinha entendido muito bem que a Greta era a esposa do Gabriel, porque ela é muito pouco citada no livro, né? Ela realmente não é uma, uma personagem, assim, tão importante no início. Então, quando chegou nessa parte da descrição... Realmente, parecia que ele não estava falando de uma esposa, ele estava falando de uma outra mulher, uma mulher que viveu no passado, e depois que eu captei que era a esposa dele, né ficou muito claro isso, que parecia que tinha uma lacuna muito grande, uma brecha ali, entre aquele casal que eles foram um dia e quem eles eram agora, então nessa evocação de memórias, ele realmente tinha saudade da dessa mulher que foi um dia, que já não era mais a mesma, mas que ao mesmo tempo, paradoxalmente, estava ali na frente dele, já muito mudada e muito saudosa, então os dois ali estavam né, nessa ânsia de saudade, né? ela recordando um amor da juventude, e ele antes ainda disso, recordando um amor que era ela mesma há muito tempo.
0: Isso aí é triste, né? Porque quando você tá apaixonado por alguém, você faz uma projeção dessa pessoa, certo? Aí você começa a se relacionar com ela e tal. E ela é sempre essa projeção. E talvez essa projeção nunca vá se concretizar. Apesar de relacionamento se desenvolver, virar um casamento e ter filhos como eles tiveram. Possivelmente, ela nunca foi. E agora ele tem, que ser, ele tem saudade não do que ela era, mas sim da projeção que ele tinha do que ela poderia ser. Então ele nunca alcança ela. Não porque ele é mau, não é discutindo o caráter do cara, não. Não é que ele tá errado, não. É a condição humana da separação, da incapacidade da a gente compreender o outro. E isso fica mais grave ainda quando nós sabemos que ela perdeu alguém. E alguém que ela amou, provavelmente. Porque, por mais que nós, leitores, tenhamos supostamente um juízo imparcial e que a gente pensa, não, aí, Gabriel, peraí, pô. Vamos ver que história aqui. Mesmo assim, nós não conseguimos compreender a dor dela. E isso faz a personagem Greta ser extremamente real.
1: Sim. Aliás, só um adendo, eu assisti o filme que o Joás comentou antes, que é o The Dead, né, do John Huston. E a Greta, que é a personagem aqui, a Angélica Huston, ela ganhou um Oscar pela atuação dela. E ela, assim como no livro, né, é muito parecido, é muito fiel o filme ao livro, ao conto, ela só aparece no final do, do filme, só que é uma personagem tão marcante que ela levou o Oscar sozinho, sozinha, é, por causa dessa cena. Caramba, muito bom.
0: Mas aí, só pra ser fiel de vez, só com James Joyce dirigindo o filme. Pô.
1: <risos> é, mas apesar, Não, o bom, filme é muito bom, muito bom mesmo.
0: <risos> Acho você. tô achando, Karen? YouTube. YouTube, show de bola. Já coloca lá no caderno de chutes.
3: Tem uma parte ainda mais legal sobre a personagem, que é o diálogo que ela tem com o Gabriel. Que nesse ponto, pra mim, foi, foi sensacional, assim. Foi um ponto muito fora da curva dentro da leitura. É até um pouco mais do que o final mesmo. Apesar do final ser bem marcante e tal. Por quê? Porque naquele momento que ela conversa com ele, a gente tem um diálogo 100% honesto. Foi o diálogo mais honesto que eu já tinha visto, assim.
0: Uhum.
3: Ela em nenhum momento tenta... Em que momento? O diálogo que ela tem com o Gabriel, que ele vai perguntando: Ah, mas você tá inquieta? Por que você tá assim e tal. Depois que ah, eles voltam. Sim, na
1: carruagem, né?
3: Não, não. Quando eles já estão no hotel, aí eles conversam, né? Ele, enfim. Sim. Ele ainda tá devaneando lá, né? Pensando nas, nas fantasias dele. E aí ele percebe que ela tá meio distante, assim. E aí ele pergunta: Ah, você tá meio inquieto? O que é que tá acontecendo? E ela tem um diálogo ali 100% honesto. Ela em nenhum momento tenta omitir nada pra ele Sim. É, conta 100% do que é que aconteceu. E deixa super claro que ela nunca superou aquilo, entendeu? Tipo, uh -huh. não é como se ela fizesse... Ah, então, isso aconteceu no meu passado, eu lembrei dele, mas agora já tá tudo bem. Não, ela se permite viver todo aquele... Aquela nostalgia que ela sentiu naquele momento e ao mesmo tempo o Gabriel já naquele primeiro momento ali, né, ele tem um, um barco inicial, ele fica meio atordoado e depois ele também entende que faz parte da nostalgia que ela estava sentindo, então Sim. É, eles se entendem completamente em um momento onde cada um tem sua fragilidade ali. E cada um tá passando por um sentimento de nostalgia muito forte, provocado por conta daquele daquela música e do clima natalino, enfim, festivo. Então, foi um ápice para mim, porque mostra muito desse desse intuito, né que o, pelo menos parece que o James Joyce teve nessa escrita, é, não só de reforçar a questão de, sei lá, a mesma neve, a que cai para os vivos e para os mortos, mas principalmente que enquanto estamos vivos, também temos que entender qual é a sensação que os vivos têm em relação aos mortos e como que isso reverbera na nossa própria relação entre vivos, tá ligado? Então, foi um ponto muito forte pra mim, porque essa cena é muito, muito marcante. Ele entra com expectativa, uma fantasia que ele tinha, ele quebra completamente <risos> e ela sustenta isso a partir de um diálogo de honestidade sensacional.
0: É muito bonito. É, realmente, isso é, isso é foda. Porque, ele chega com essa expectativa toda de reencontrar o seu antigo amor, né? Ali, e também, como eu falei, do ponto de vista mais sexual mesmo, né? Ele vai olhando pra ela, né? Pela escada e tal. Aí chega esse momento aí. Muito bom, Arthur. Só discorda uma coisa. Você falou, eles se entendem totalmente. Totalmente, não. Não <risos> se entende. Tem sempre Tem uma é crise, né? <risos> É, sempre virar crise. crise. Uhum. É, mais uma coisa que, que é que tu falou agora, que eu me lembrei, que tem um conceito de claritas que não tem exatamente a ver com luz, mas eu lembrei de claritas também, que é da estética atomista, que é tomada pelo, pelo James Joyce. Mas a questão da iluminação, ela atravessa também todo o conto, desde o começo. Claro que não não lembro de ter realmente isso no começo, mas eu imaginava, né, lustres, assim, uma coisa mais antiga. Depois a gente vê a cena dela na na escada, na qual o Gabriel tá na parte mais escura e ela também tá com o rosto coberto pelo escuro e com apenas a parte de baixo do corpo na luz e depois, no final, eles estão no hotel e ele fala, ah, não precisa de luz não, né então, aquela cena final é iluminada apenas por uma janela então Exato. o quarto é escuro, da pouca luz que, que vem, se não me engano tá de manhã, né mas tá escuro pelo inverno pouca luz que entra pela, pela janela é que ilumina aquela cena é tudo muito meio obscuro, literalmente você
2: estava falando aí, Joelson, eu acabei de bater o olho aqui em uma parte que tem a ver com essa questão da luz, que ele diz que instintivamente virou as costas mais para a luz para que ela não pudesse ver a vergonha que ele ardia na testa. Não parece ter muito uhum. a ver com essa questão de a cena, ela se passar numa coisa mais melancólica, sombria mas que, ao mesmo tempo, impulsiona ele para a verdade, para a luz. ele reconhece as verdadeiras intenções que chamam o coração dele. Ele fala sobre a luxúria né, dele idealizar essa pessoa que ele se apaixonou e que talvez nunca foi a Greta real, mas que ele tem esse momento uhum. de
0: choque, né? Parece perceber isso. Sim. E essa questão da luz combina totalmente com o sensitivo, né? O sensual que eu tinha trazido anteriormente, sobre como... O ver, né? Tá conectado com isso. O Gabriel, que subiu as escadas desejando ver o corpo dela despido. No final, vê a alma dela despida, né? A iluminação foi diferente
2: E outra coisa também, é que parece que só nesse momento ele reconhece que não conhecia ela, de fato. Porque logo depois, umas páginas depois, ele vai falar que talvez eles nunca tivessem vivido realmente como marido e mulher. Então, nesse momento de honestidade é que eles se reconhecem, ele reconhece a verdadeira grita também.
1: É que... é como se, comparada a essa essa paixão que aconteceu há tanto tempo e ela nunca esqueceu, ele teve vergonha de si mesmo, né? Quando ele se olhou no espelho, ele não se reconheceu como marido. É como se como se fosse um ciúme, mas não é aquele acesso de ciúme infantil, né? Ele realmente entendeu ali, ele, ele viu, ele abriu-se, né, para aquela confissão, para aquela alma que estava ali na frente dele. Tanto é que ele também confessa depois que isso era amor, ele dizia. Isso com certeza foi amor, porque foi tão forte, ela nunca esqueceu, e ele nunca sentiu isso por mulher alguma. Então foi, é uma confissão pesada, né? Mas ao mesmo tempo, eles estavam ali, né? nesse tempo todo e construíram coisas, construíram uma família, e ele ainda a amava pelas descrições que ele faz dela, desde o início, quando ele tá descrevendo o discurso, que ele lembra das cartas que mandava para ela, mesmo que não que não é essa paixão, né, se comparada àquela paixão infantil de, da adolescência dela, ainda é amor, mesmo assim.
0: Cara, você tem esse trecho marcado? Não quero desqualar você, mas talvez eu tenha lido errado. Eu tenho entendido nesse trecho que o que ele sentia por ela, ele descobriu ali que era amor de verdade e que ele nunca tinha amado outra mulher da mesma maneira. Puxa. Eu li tá... errado.
1: Tomara que seja isso. Deixa eu procurar
2: aqui. Não,
0: Viviane, Viviane balançou a <risos> cabeça. Eu entendi errado. o que
1: Karen falou
2: também. Que ele nunca havia amado nenhuma mulher daquela forma.
0: Como ela amou o carinha lá. Que ainda falou o nome dele ainda é?
2: Michael Fury. Achei, ó. Lágrimas generosas encheram os olhos de Gabriel. Ele nunca sentira isso por nenhuma mulher. Mas sabia que o sentimento assim tinha que ser
0: amor. Ainda não ficou claro Continua, amigo. É. Oh, ele tá... Tipo ele chorou? Hein?
2: Ele ficou triste por causa disso e reconheceu que o sentimento que ele tinha não era um amor verdadeiro. Mas aquilo que ela tinha por esse homem, por esse jovem que morreu e o que ele sentiu por ela, aquilo sim deveria ser amor, porque sim. ela vai falar um momento que ele vai né, naquela cena da chuva e ele já estava com a saúde debilitada e ela fala aquela frase, uhum. né que ele morreu por ela, tá bom sim, sim. acho que é por isso
0: real, 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 real. sim, é nesse ponto de vista, realmente, é, acho que eu li errado a tradução também não ajudou que <risos> ficou um pouco ambíguo na minha leitura, sabe mas eu entendi sim, porque realmente faz todo sentido no contexto, real, real mas voltando, Michael Fury esse é o nome, né do, do dito cujo aí, do cara que ele tem ciúme, inclusive, caramba com... <risos> como concorrer com o morto, né <risos>
2: Isso explica o fato dele ter se sentido tão humilhado E ter se sentido outro, <risos> né, da história
0: é. é, mas ele é realmente outro, né Ele chegou depois Ele é só um, uma nota de rodapé
2: Mas olha aí, ele tá, eles estavam casados e tinham filhos Isso é a coisa mais importante
1: É, exatamente
2: Mas não superou, pô <risos> não superou. Acho que isso relembra o discurso dele, né Que se a gente viver no passado Não tem ânimo pra seguir em frente e eu acho que esse momento que ela passou, ouvindo a música, despertou isso nela. E ela precisa ir olhar pra frente, pra o que ela tem, pra esse casamento, pros filhos.
0: Uhum. Mas, aparentemente, não é assim que ela viveu a vida toda, dela lembrando desse cara, não. Foi um momento, é. sabe? Até parece que eles eram felizes, né? Não não dá uma, uma ideia de, de que eles eram infelizes em seu casamento. Só que ele, né? Meio... Tem a visão meio deturpada e naquele momento ele assume que nunca a viu como ela realmente é. Mas não sei, é. Mas talvez a gente nunca veja ninguém como realmente é, né? Creio que não. Mas isso aí, como diria meu amigo Ivan, é um mero sabor da vida.
1: <risos> é porque, assim, realmente essas epifanias de Joyce, não só em Joyce, mas também em Proust, nesses outros livros, são sempre memórias evocadas, assim, instantaneamente, que surgem ali, puff, e aparecem, vem a luz do nada e é uma intensidade de emoções ali um redemoinho memória e sentimento e saudade e nostalgia e depois vai embora são coisas assim que vêm impactam muito e depois se desvanecem né então eu acho que não não era o foco dele aqui é tentar dizer que nas entrelinhas ela nunca viveu para ele ah, ela sempre estava pensando nesse nesse outro mas, enfim, foi aquele ímpeto que veio ali e daqui a pouco vai. E só sei que depois desse dessa cena, né, ela adormece e ele vê, mais ou menos, assim, né? É, ele percebe de uma maneira muito viva, assim, como se esse Michael Fury estivesse ali presente, sentado na beira da cama, como a sombra. E aí que ele vem para esse lado da sombra, ele vai até a janela, observa a neve caindo, só com aquela luz é, de fora, né? ela já adormecida, e aí ele começa esse monólogo interior, que é, na verdade, o, o verdadeiro discurso dele, né? É, uhum. Que a gente tem acesso aqui. Ele começa a elaborar esse sentimento, esse, esses pensamentos, e é quando ele percebe que toda aquela noite o levou aquele estado, né? A música, a, a lembrança da mãe, é, a, a reunião, a figura da tia Júlia, né? Que já é muito velhinha, e aí é quando ele fala que assim como esse Michael Fury é, faleceu, mas ainda está tão presente, ele veio e se foi como a sombra que, que se desvanece. E da mesma forma vai ser a tia Júlia daqui alguns dias, muito brevemente, eu vou estar tá lá falando palavras vazias para as outras pessoas tentando consolá-las. E depois vai ser eu, e depois vai ser você, e, e assim vai. E ele começa a comparar aquela neve que cai... Delineando as coisas, cobrindo as coisas e aquelas sombras da noite, né? Que no fim das contas somos todos nós, que aos poucos vamos todos um por um virando sombras.
0: Tem uma música, eu vou colocar o um nome aí né, no caderno de estudos, acho que é Suckers Unbroken. A música fala assim, Will the suckers be unbroken, by and by, by and by. A música fala mais ou menos que a vida é feita em ciclos, né? E, um a um, a família vai se desfazendo. Um a um, os assentos vão sendo esvaziados ou se tornando sombra, como fala o Gabriel né? aí no nosso com. E, assim, ao ler esse trecho, não pude deixar de pensar nessa música e também não pude deixar de pensar no finalzinho da obra que a gente já discutiu em podcast, já discutiu também agora no mês passado, em um clube de leitura, o Primeiro Amor, né? Na qual, que se vocês leram, vocês se lembram que o personagem fala, né? Que por um momento temeu por Zinaida, né? Que é a personagem principal. E ele deu vontade de rezar por ela, pelo pai e por ele mesmo. Parece que no final tem um ponto, assim, de desesperança, sabe? É claro que a gente tem que viver pelos pelos vivos e seguir em frente. Mas tem uma certa desconfiança. E tal como o personagem lá do Primeiro Amor, parece que a única saída aí pro Gabriel é rezar.
1: Boa, pô, literatura boa é isso, tá vendo? Deixar todo mundo em silêncio. <risos> e o resto é silêncio. E o resto é silêncio.
2: Ela espalhava-se densamente sobre as cruzes tortas e os túmulos, as pontas do pequeno portão, os espinhos estéreis, a alma de Gabriel desmaiou devagar enquanto ele ouvia a neve caindo levemente sobre todo o universo e levemente caindo como a descida ao seu fim derradeiro sobre todos os vivos e os mortos.
0: Então é isso. Esse foi mais um episódio do podcast do Camilo de Germantes. Antes de finalizar o nosso programa de hoje, gostaríamos de agradecer aos nossos apoiadores. Fica aqui o nosso muito obrigado a Diego Ranier, o Ariel da Silva, ao João Vinícius, ao Derek Guerra, ao Ivan Barros, a Simone de Souza, a Esté Stephanie, ao José Guilherme, ao Fernando José e a Maria Ângela. Mais uma vez, muito obrigado. Com o apoio de vocês, nós conseguimos ir cada vez mais longe e levar a literatura, assim como as maravilhas das artes, para cada vez mais pessoas. Até a próxima semana com mais um livro ou mais um tema e muito mais literatura.